0: Bienvenidos y gracias por acompañarnos en el podcast del Centro de Convenciones de Costa Rica, un espacio diseñado para el crecimiento profesional de nuestro país. Comenzamos. A nombre del Centro de Convenciones de Costa Rica y de un servidor, Max Chacón, enviarles un caluroso saludo, deseando que ustedes que nos escuchan y sus seres queridos se encuentren de lo mejor. Quiero recordarles que este podcast puede ser escuchado en cualquier plataforma. Esta semana tendremos la segunda parte del tema, ¿Cómo mantener la humanidad durante los eventos virtuales? cuatro generaciones se han dedicado a realizar el escrutinio de esta importante herramienta que debemos poner en práctica en la realidad en la que estamos viviendo. Nada más quiero recordarles brevemente quiénes son estas cuatro generaciones. Don Humberto Quiroz representa la generación Baby Boomer. Recordemos que Don Humberto es especialista en desarrollo de capital humano. Natalia Roblero, nuestra representante de la generación Millennial. Ella es especialista en gestión turística. Don Luis Estrada, nuestro Centennial, estudiante de periodismo y quien ha desarrollado su propio medio digital. Y también podrán escuchar la intervención de un servidor quien representa la generación X. A continuación, la segunda parte del análisis de cómo mantener la humanidad durante los eventos virtuales. Don Humberto, bienvenido. Yo quisiera eh, tocar un punto
1: generacional aquí porque no es lo mismo manejar una reunión con un baby boomer que con un millennial responsables de un proceso, eh, la adquisición de un producto o un servicio. Eh, yo sufro bastante viendo, por ejemplo, en, en redes sociales, en grupos a los que pertenezco, ¿Cómo se ha distorsionado la búsqueda de la información que yo requiero simplemente con un mensaje que empieza por estimados colegas o estimada red? Eso a mí me dan ganas de ahorcarme. ¿Por qué razón? Porque, perdón, ahí no es, ahí no está el producto. Ahí lo que hay es alguien que lo hizo, lo solucionó y su solución no es tal vez aplicable a quien está preguntando. Es exactamente como las doñetas. Que se encuentran en la calle y una le dice a la otra ¿cómo estás? Ay vieras, tengo días con un dolor de estómago, mira, tomate estas pastillas que me mandaron a mí, es exactamente lo mismo ahora, manejar lo que vos decís, esa reunión virtual va a depender mucho del interlocutor va a depender mucho de con quién vas a hablar, recordemos que, 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 que vender es ayudar, es ofrecer soluciones es ofrecer algún tipo, digamos, de cobertura de una necesidad que la otra persona está buscando. Entonces, hay que comprender a quién nos vamos a dirigir. Y dije generacional al principio porque cuando se vino lo del COVID, los, los viejillos fueron los que más soportaron eh, el embate de todo lo que venía. La gente joven se vio ante un evento que no había manejado nunca y creo que el trabajo conjunto de las generaciones presentes logró sacar adelante... El tema. Y luego vienen entonces decisiones post que hay que tomar por si vamos a cambiar este una u otra forma de trabajar y las adquisiciones que vamos o no vamos a tener. Entonces, quienes vayan a interactuar virtualmente en estas reuniones, que yo no creo que sean reuniones largas más bien al contrario, van a hacer reuniones de si acaso 40 o 50 minutos, en donde tenés que ser un experto en exponer lo que la otra persona ocupa, tocar sus emociones y que la otra persona entienda que lo que anda buscando es eso específicamente que le están ofreciendo. Yo, yo sí apelo a un análisis de diferentes generaciones, que el que ofrece entienda a quién se le ofrece, no solo por edad, por género, sino también por, por mercado, por tipo de producto o servicio que se esté adquiriendo. es Virtualmente es posible también con, con análisis de datos que vos podés echar mano para poder manejar esa reunión.
0: Natalia, antes de darle la palabra, quisiera tomar un poco lo que dice don Humberto y, y es que me gusta mucho porque sugiere algo que eh, ya se maneja en el ambiente, que es momento ya como de sacudirse un poco lo que está pasando entender que estamos en un encuentro para que la vida continúe eh, vean que yo dije que yo consideraba que eran reuniones de hora, hora y media don Humberto habla de 40, 50 minutos mi estimadísimo don Luis, habla del tema de la comprensión, pero sí, si agarramos todo y lo metemos en un, en un solo comprimido definitivamente hay que entender que esa herramienta tiene que ser para seguir adelante y, y, con, y con esta perspectiva de bueno un poco a lo que vinimos entendiendo lo que ha pasado. ¿Estás de acuerdo con, esa, con ese resumen, Natalia? Sí,
2: sí, estoy de acuerdo y estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba Don Humberto. Eh, a ver, el mundo tecnológico es solo una herramienta y tenemos que estar muy claros con eso. El mundo tecnológico es solo una herramienta que nos permite pasar por algo temporal. Ya la humanidad ha vivido estas situaciones, situaciones parecidas y situaciones muy diferentes y de alguna u otra forma, forma, perdón, gracias a la ciencia y al bien del ser humano hemos logrado sobrellevarlas. Para mí, en lo personal, como profesional, el turismo de reuniones es un tema bastante sensible, me encantaría tener una, pre, una respuesta más concisa de cómo va a ser el futuro para nosotros los profesionales en esta industria que ha sido afectada tan sensiblemente valga la redundancia, porque yo estoy acostumbrada a ver a mis clientes, a visitarlos personalmente, a tomar un vuelo de horas para poder llegar a la oficina de ellos y que me den 20 minutos para venderles mi producto y ofrecerlo y tratar de convencerlos de por qué, por qué mi producto. No sé si virtualmente la misma intensidad vaya a funcionar. Eh, me suena un poco aburrido a mí en lo personal. Como Millennial puede sonar un poco... Eh, contradictorio, pero como millennial a mí me parece un poco aburrido. De nuevo, es por mi costumbre de vender el, mi producto frente a frente. Cabe destacar que es el 90% del tiempo con baby boomers, entonces pues yo siempre estaba acostumbrado a utilizar una pantalla de apoyo, no estar a través de ella. Así que sí, eh, es muy importante comprender a quién nos dirigimos Exactamente, ya sea presencialmente o a través de, de medios tecnológicos, no, no, estoy, no estoy muy segura de cuánto va a ser ese tiempo, creo que depende del nivel de interés y clic literalmente que haga uno con el cliente a través de, de, del momento que están teniendo virtual, pero sí considero que no más de 30 minutos, 40 minutos va a ser un, 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 un buen estimado de tiempo, porque de nuevo, uno tiene que, 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 que tratar de adaptarse a, a la tecnología pero saber que es básicamente hacer lo mismo que entrar a una oficina a vender su producto después de 45 minutos ya no te van a estar escuchando o probablemente sus puntos de objeción de por qué sí o por qué vos no ya van a van a estar desvaneciendo un poco entonces ser conciso eh, tratar de tener aunque no siento que sí se pueda pero la misma intensidad con la que uno entra y vende con su personalidad, a través de la pantalla, eso va a ser súper importante, eh, pero pero bueno, me genera curiosidad muchísimo, me gustaría saber cómo va a ser esto en seis meses, saber cómo voy a poder abarcar o, 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 o tener reuniones con mis clientes que antes veía cara a cara, que los abrazaba, que les llevaba un cafecito, un, un chocolate de Costa Rica, eh, va a ser muy diferente, un chocolate ya no lo pueden probar a través de una pantalla, como dice, como dijo Luis, son archivos que no se pueden enviar, entonces eh, sí, es un tema muy sensible para mí.
1: Eh, me encantaría agregar a lo que dice Natalia, que todo proceso de venta es un proceso de cubrir emociones, en turismo vi un video lindísimo que hablaba de de, de no eliminarlo sino postergarlo, algo así decía el mensaje, ¿verdad? Sí,
2: no cancele posponga.
1: Posponga, sí. exactamente no cancele, posponga y yo vi ese, ese anuncio y dije, wow primer lugar, en turismo tu cliente no es todo el mundo hay un, hay un, hay un, hay un segmento de personas a los que vos te dirigís uno, entonces tenés que que virtualmente definir cómo vas a llegar a través de esa pantalla con un mensaje para tocar botones eh, emocionales eh, ¿qué es lo que consiguen tus clientes con lo que vos estás ofreciendo? o sea, si les decís solaz, esparcimiento y vacaciones, soñadas, estás diciendo lo mismo que todo el mundo y vas a sonar igual que todos, no lo que vos tenés que decirle es exactamente qué es lo que va a conseguir y cuál es tu oferta de valor que si ellos lo adquieren ellos van a sentirse y ser totalmente eh, diferentes uh -huh. y finalmente me parece que lo que la gente va a necesitar ahora es distinto a lo que necesitaba antes el turismo si va a cambiar la necesidad va a ser diferente y probablemente no haya mucho recurso económico para invertir como si mucho tiempo de calidad para conocer aquello que puedo conocer con el poco presupuesto que tengo Correcto. entonces deberíamos entender verdaderamente qué quedó después de para ofrecerle lo que yo verdaderamente eh, ofrezco y perdón yo he visto vídeos se las traen tocan tus emociones te hacen pensar tanto que tenés ganas de compartirlo con alguien que vos sabés que lo, que lo necesita. Yo creo que por ahí virtualmente podríamos trabajar cosas interesantes para que la gente diga, yo quiero estar ahí, yo quiero ese producto, yo quiero ese servicio, yo quiero conocer, yo quiero que esa persona me guíe, quiero que, que ella sea.
2: Sí, tiene un muy buen punto, don Humberto, porque... Precisamente hace un par de años que asistí a una conferencia del World Meeting Forum en, en México, una de, de mis conferencias favoritas, tuve la oportunidad de conocer a la presidenta de mercadeo, de, perdón, la directora de mercadeo de la Harley Davidson. Nos enseñó un video, eh, yo no soy fan de las motocicletas personalmente, nos, nos, nos mostró un video, bueno Maxi, sí, ya veo que hay bastantes fans por acá. Eh, a mí, me puso los pelos de punta fueron, fue un minuto de video y yo prácticamente dije wow, yo yo quiero vivir eso, yo quiero sentir eso yo quiero sentir esa adrenalina así que sí, ese tema de tocar las emociones a través de una herramienta virtual es vital sí siento que es, tal vez no un golpe de suerte, pero hay que atinar también y, y, si no, y si uno lo logra lo logra eh, entonces, sí, ese es un tema muy emocionante también, que, que con un buen equipo de, de mercadeo, de publicidad, de, de comunicación, uno puede lograr cosas impresionantes todavía mejor que algo presencial. Estoy muy de acuerdo.
1: Perdón, antes de que, de que Luis nos dé su, su perspectiva. Eh, uno de los elementos más importantes es que empresas como Harley saben que no venden motocicletas, venden un estilo de vida.
2: Correcto experiencias y un estilo.
1: Venden experiencias y un estilo de vida, entonces uh -huh. montarse en una motocicleta no es aquel motón que suena placa, 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 uh -huh. no, uh -huh. es, es, es un estilo de vida, sí. la ropa que claro. ellos comercializan, ¿verdad? Los accesorios para cada motocicleta, yo tuve un ex compañero en la maestría que una vez me, me, me enseñó un, es, un estuche donde venían todas las tuercas de la moto que él había mandado a traer, que eran calaveras.
2: ¡Wow! Entonces,
1: con eso te está respondiendo algo, lo que está sucediendo hoy, que es el llegar a, a partir de, de, de esas emociones. Y después, hacerte una pregunta, ¿cuál es tu razón de ser? ¿Cuál es la razón de ser de tu negocio? Hay negocios que, por ejemplo, definen que su razón de ser Vamos a poner un ejemplo de la salud y el bienestar del pueblo costarricense. Entonces, todo lo que usted vende tiene que ir dirigido ahí. Ok, ¿qué es lo que les vas a vender virtualmente de Costa Rica? Yo en lo personal no sé nada de mercadeo, no sé nada de ventas, pero les digo algo. He visto oportunidades gigantescas perdidas de nuestro país desde el sector turismo y no es una crítica a la señora ministra, que espero que, que esté mejor después de la intervención, pero por Dios, donde usted ve a un titular que mencionan a Costa Rica y dicen cómo se está manejando el COVID, es momento de decir, venga y visítenos y entérese por qué. Somos diferentes. Son momentos claves e importantes que uno tiene que echar mano en forma virtual para manejar un mensaje que llegue a tocar con un balazo mercadológico en la frente y que uno se agarre el corazón y diga, yo quiero eso.
2: Correcto.
3: Justo lo, lo que decía don Humberto es, es eso, las marcas venden estilos de vida, venden a los sentimientos y yo creo que cuando una persona desea un producto o un servicio es porque ve en este producto o un servicio un objetivo, una meta. Creo que el principal fuerte de las empresas ahora es brindar las herramientas y tener la capacidad necesaria para brindar cambios de planes, pero no cambio de metas que, metas que las personas habían visto con ese producto o ese servicio. Porque ciertamente hay que cambiar los planes, pero no la meta. Eso es lo que deben ofrecer las empresas.
2: Claro. Y Opciones
3: que, para cambiar planes.
2: Es lo que conversábamos en el podcast anterior, de que nuestros objetivos no deben cambiar por las circunstancias. O sea, nuestro plan a lo que íbamos mm. no, está, no era un mal plan. Simplemente ahora hay que ajustarnos hay que y cambiar eh, todos nuestros, nuestros objetivos, pero, pero sí, la meta, la meta no debe cambiar.
0: Creo que ha mencionado algo que es eh, importante remarcar, y es el tema de la creatividad. Hemos zanjado en dos conceptos, uno que es la virtualidad y otro que es la parte presencial. Y a propósito de las experiencias que ustedes están mencionando, con los ejemplos que eh, que nos ponen en la mesa nos, nos da una oportunidad interesante y es ver cómo logramos los que estamos en el intercambio de bienes y servicios dar esos saltos entre lo presencial y lo virtual creo que se puede y hablando de temas de tecnología les comento eh, hay una película de, de, de Hollywood, hay que decirlo donde se plantea una escena de un mundo donde la mayoría de la gente eh, participa en un juego virtual ese juego virtual acapara a, a, a mucha parte de la población pero aquí viene lo interesante cuando usted obtiene eh, premios en ese mundo virtual en el que usted está participando hay muchos que se le entregan en su mundo físico entonces tenemos esa esa compaginación entre lo virtual y lo presencial, que a mí me parece fabuloso. O sea, yo logré ganarme algo en el mundo virtual, en un juego, y el premio es tangible en el mundo físico. Creo que ahí es donde entra el concepto de creatividad que quiero dejar sembrado en este momento. O sea, ¿cómo hacemos para que además de las herramientas que hemos venido mencionando en estos encuentros virtuales, nosotros podamos hacer este complemento para acercarnos todavía más lo que mencionaba ahora Natalia, del tema del café o el chocolate, no voy a decir cómo, para no para no le voy a decir el milagro, pero no el, el santo, sí se puede sí se puede con un tema de, de, de creatividad y lo hemos hecho y se logra algo que en, el, que, en, que en el sector turismo se menciona mucho, que es el efecto wow
2: claro, claro, claro sí se puede, definitivamente hay mil maneras de lograrlo y, 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 y... Probablemente a eso vamos a tener que llegar, a ser creativos, a ponernos creativos y llegarle a las emociones de nuestros clientes a través de diferentes esfuerzos. Tal vez ya no llevarlo uno, pero tal vez yo sí te dé la, el, el santo. Uno puede hacer, hacer un envío de un paquete antes y que llegue en el momento en que uno va a tener la reunión. Ahí está, para eso trabajamos en esto. Pero, pero sí, definitivamente hay que idear, hay que innovar y, y uno tiene que... que salirse de esa supuesta cajita que gracias a Dios yo he tratado de nunca ver, de, de, salirnos de esa, de esa caja del think out of the box, que siempre nos dicen cuál box, no, hay, hay, hay creatividad para todo y, y de verdad tenemos que expandir nuestros nuestras capacidades eh, sin, sin tener que acudir mucho al recurso económico, porque ahorita todos estamos limitados, ¿verdad? Entonces pues, pues sí, trabajar mucho en eso es, es un esfuerzo importante que hay que hacer.
1: Eh, lo que toca, Natalia, de la inversión poca, yo creo que va a ser un must. Es, es, es algo mandatorio. Lo he visto con, con mis clientes. Nosotros perdimos el 80% de los clientes el 16 de marzo de este año. Entonces, eh, eso te dice sí, se perdieron, pero no por eso es, hay que sentarse y decir, ay, no, esperemos a que vuelva la normalidad y vamos a reunirnos con ellos. No, hay que ver Cómo, cómo se da un paso diferente. Y, y, y lo que estoy comentando me trae dos situaciones que, que quiero compartirles. La primera, cuando yo trabajé con un grupo Café Brit, me tocó ir a ver una charla de Robin Sharma. Él estaba hablando en ese momento de, del libro El monje que vendió su Ferrari. Fue aquí en Costa Rica, en el Crown Plaza, creo que estaba, si mal no recuerdo. En determinado momento de la charla, él dice que es la segunda vez en Costa Rica y que él no se regresa a su país si no se lleva un producto de estos y metió la mano en una bolsa y sacó un producto de Brit y él dijo, el café las galletas y los chocolates que hacen en esta empresa son únicos mira, yo me salí corriendo llamé a, a la oficina les dije, díganle al aeropuerto que el señor Sharma se va hoy, ya habíamos averiguado el vuelo y todo, va en tal vuelo y entreguenle una nota con un agradecimiento por la mención, porque eso es marketing y publicidad oh. gratuita.
2: Y de la mejor.
1: Cuando, cuando él se montó al avión, le entregaron la, la bolsa y entonces se le puso un correo genérico. No tardó un día en llegar ese, ese correo respuesta, y el, le pedimos permiso para utilizarlo. Fue un hitazo con nuestra gente. Porque tocamos las emociones de haber hecho de un momento guau wow, una realidad. Ahora, eventos masivos, que es lo que estamos... Y para no distraernos un poco, ¿cómo mantener la humanidad en eventos virtuales? Eh, a mí me tocó ir a una certificación en liderazgo con John Maxwell en el año 2012 en Orlando. Yo no sé cómo lo van a manejar hoy, pero ahí habían cerca de 2.600 a 3.000 personas en el auditorio certificándose con él. Era un programa el que yo participé, era un poco diferente a, lo que es da, a los que dan hoy. Un programa de prácticamente una semana en donde habían 7, 8 facilitadores dando el programa continuo. Durante el evento, ellos manejan. Lo que vos decías, esa emoción del cafecito y el chocolate. Era una locura como vendían los libros. Porque decían: los libros no nos llegaron todos, nos llegaron solo muy poquitos. Hay solo 150 para ustedes que son casi 3000. Entonces todo el mundo salía matándose. Y mentira, no habían 150 libros, habían 3000 libros para todo el mundo, para que los compraran ahí. Ahora, he visto que esta venta ha cambiado a mensajes del señor Maxwell de 5 minutos en donde da un pensamiento que toque emociones, una conclusión que te lleva a un enlace en donde puedes encontrar sus materiales. Me imagino que la venta virtual ha estado creciendo. Entonces, creo yo que todo es un tema de qué hacía yo masivamente humanamente presente y cómo puedo traerlo al contexto hoy, porque si en aquel entonces le vendí a 3000 presentes un libro Hoy le vendo a 300.000 que me están escuchando en las redes sociales. Entonces hay un potencial mayor de venta, una mayor venta por volumen, me parece.
0: Y vea qué interesante lo que dice Don Humberto. Es un producto que llega a 300.000 personas, pero, ojo, costumizado. Si está llegando a esas 300.000 personas, es porque esas 300.000 personas quieren consumir ese contenido. Y entonces hablamos de un término que usaban por allí, que es hipercostumización. Ya no es costumización como hace unos años, ahora es hipercostumización. O sea, ya no entiendo el grupo de personas al que pertenece Luis, ya no entiendo el grupo de personas al que pertenece Natalia y así sucesivamente. Ahora entiendo a Natalia, ahora entiendo a Don Humberto, entiendo a Luis. A eso es a lo que vamos. Y redondeando un poco lo que hablaba Don Humberto, adaptación. Tenemos un producto que es el que estábamos acostumbrados a, a, a comercializar y otro producto que es el que vamos a tener que mover en el nuevo normal. Señores, en este punto tengo que hacer un corte, nos gana el tiempo. Y quisiera así un momento hacer un resumen. Hablamos del tema de la responsabilidad a la hora de presentarnos en un evento virtual, como si fuera presencial, nuestra imagen, nuestra forma de dirigirnos. Hablamos de la importancia de la espontaneidad, para lograr que se mantenga la humanidad en, en estos eventos que, que estamos teniendo. Hemos hablado ampliamente del tema de la creatividad, de la explotación de las experiencias. hemos hablado, eh, Luis hablaba mucho del tema de la comprensión del público al que nos vamos a dirigir y de esa importancia. En este momento quisiera entonces pedirles a cada uno de ustedes, empezando por Luis, que hiciéramos un, un comentario de cierre como ha sido la tónica acerca del tema que hemos eh, revisado el día de hoy y, y como para redondear estos conceptos que les sirvan a nuestros eh, a las personas que nos escuchan perdón y que lo puedan aplicar en esta en esta realidad que ya estamos atravesando
3: sí bueno como decía Lacan el ser humano acostumbra a ajustar las circunstancias a sí mismo y no ajustarse a sí mismo a las circunstancias cuando esto sucede hay cosas que se nos salen de las manos tenemos que acostumbrarnos un poquito más a ajustarnos a las nuevas realidades que el mundo nos va poniendo tenemos que ponerle una actitud positiva a las cosas porque de ahí empieza todo y a partir de ahí mejorar nosotros para mejorar luego nuestro entorno y así ir sacando las cosas de la mejor manera. Adaptación. Esa es la clave. Hoy y todos los días que vengan. Porque el mundo cambia, ya cambió, y mañana volverá a cambiar. Bandido Luis me quitó la palabra adaptación.
1: <risa> eh, yo siento que sí, todo cambió. Y perdón, no vamos a regresar a la normalidad que teníamos antes del mes de marzo, perdón, pero vamos a volver a tener mucho de lo que había en, en forma presencial, pero que lo virtual vino para quedarse, perdón, vino para quedarse. Valga el comercial, nosotros estamos trabajando en una empresa que se llama Be Remote, en donde vamos a ayudar a las empresas a poder establecer el teletrabajo como se debe. Ah, muy bien. Porque la gente cree que todo es teletrabajo y no. Hay teletrabajo, hay home office y hay otras figuras. Y la ley nuestra habla solo de teletrabajo. Entonces, ahí les, les dejo el comercial. Volviendo al tema, adaptación. Eh, la clave es esa. Ser flexible, ser rápido, ser ágil. Y me encantó lo que decía Natalia. No hay caja, perdón, pero hoy no hay caja. Eso de sálgase de la caja. No, usted se salió de la caja porque lo empujaron fuera. Entonces, cuando usted está fuera de la caja, tiene que ver si se cubre con una nueva o empiezas a dar, a dar saltos. Hay un libro de Madia de Souza, eh, de marketing, eh, se llama la, la Sexta Generación del Mercadeo. Y en ese libro, Madia de Sousa habla del camaguro. Y te estoy hablando de cuando yo saqué la maestría, hace ¡uh! El Camaguro. Él hablaba de un cliente que es mitad camaleón y mitad canguro. Cambia de color y salta, cambia de color y salta. Hoy compra en una tienda, mañana compra en otra. Hoy está en Heredia, mañana está en Cartago. Y entonces seguirlo es muy difícil. La pregunta es, ¿cuál va a ser el camaguro de nosotros? para poder pegarlo en la frente con un balazo mercadológico y que vuelvan a ver mi servicio, mi producto y que yo pueda tocar sus emociones y que en lugar de brincar venga saltando hacia mí ¿qué velocidad tengo que tener de reacción? ¿qué relaciones voy a tener? porque perdón, si antes habían muchas relaciones presenciales hoy tenemos exceso de relaciones virtuales es una exageración y termino diciendo que la aceleración tecnológica nos ha traído no solo mucha innovación, sino ojo con la tecnología emergente. Ojo con lo que viene, ojo con lo que está saliendo, ojo con las herramientas de interacción. Vea usted que usted pone hoy en un, en un webinar a la gente a hacer un quiz, inclusive, en vivo, desde sus celulares. Usted los pone a llenar una encuesta. Usted participa hoy... Ya no con una persona, sino con 100, 200 o 300. Usted va a hablar y no le está hablando solo a su a su, su interlocutor y los compañeros de la sala. Usted le está hablando a una comunidad global. Entonces, sí, adaptación y creo que adaptación y más adaptación.
0: Doña Natalia.
2: Eh, bueno, sí, me parece que, que es una viene una era de, de ajustes para todos tenemos que ajustarnos a muchas nuevas realidades que una de ellas es querer creer que, que lo virtual está reemplazando a lo más esencial de la humanidad que es estar juntos, eso considero que tiene que haber un balance es cierto, la, la, las reuniones virtuales no se irán, ahorita hay un exceso de ellas totalmente de acuerdo y, y tenemos que, que evitar que nuestro mercado al igual que nosotros mismos no nos empachemos de ella hasta el punto en que no queramos tener más reuniones virtuales y la, la cosa se ponga peor tiene que haber un balance y tenemos que luchar para que las cosas no no lleguen a, a, a sus excesos y, y que exista un poco de resistencia a esa nueva normalidad de que todos tenemos que estar encerrados en mini clusters para para, para poder seguir viviendo o que nos ayudan totalmente de la realidad estoy en un punto bastante neutro bastante parcial en, en ese sentido imparcial más bien, perdón pero de qué manera hacerlo, aún no sabría no, no sé cómo, cómo será espero que este próximo semestre nos traiga mucho aprendizaje a todos en todas las industrias en las que estamos y bueno, la, la iniciativa humana es maravillosa es impresionante, la ciencia siempre ha tenido como, como motivador principal derrotar cualquier obstáculo que se nos venga, nuevamente y reitero no es la primera vez que, que nos pasa esto, no es la primera vez que personas, eh, guerras han tenido que, han obligado a personas a esconderse hasta en sus sótanos, en sus hogares. Entonces, si, si hemos sobrellevado y si hemos sobrevivido a momentos eh, igual de trágicos o más trágicos todavía, tenemos que luchar y, y al ganar esta, esta batalla nuevamente como seres humanos, simplemente eh, esperar ser mejores personas. Eh, con esa mentalidad creo que, que cualquier reunión virtual que llevemos de ahora en adelante y ojalá las personas que nos estén escuchando les hayamos aportado el, el, el sentido de mantenerse natural mantenerse con buena actitud hacia lo que venga y y seguir adelante seguir adelante con, con, con buena actitud y, y optimismo a, a lo que a lo que venga yo no sé ustedes pero yo estoy desesperada por abrazar a, a mis papás, a mi familia, volverlos a ver e incluso a mis compañeros de trabajo que, que hace ya casi tres meses no, no veo presencialmente. Así que sí.
0: Muy bien, Natalia. Muchos sentimientos ahí que yo creo que todos tenemos. Una, una frase que creo que enmarca bien lo que estamos hablando y que, que, que quede como mensaje para los que nos escuchan. Y es que tenemos que estar bien claros de que en esta vida el cambio es lo más constante a partir de ahí creo que podemos enfrentarnos mejor a lo que viene una vez más a ustedes, mis muy estimados eh, invitados, agradecerles el tiempo que han dedicado para este podcast a todos ustedes que nos escuchan nuevamente desear que lo que hemos conversado aquí les sea de aporte a nombre del Centro de Convenciones de Costa Rica y de un servidor, quien les habla, Max Chacón, desearles que nos podamos encontrar en un futuro cercano. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast del Centro de Convenciones de Costa Rica, un espacio diseñado para el crecimiento profesional de nuestro país. Hasta la próxima.